0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Corinna Tertel und mit Attila Albert. Attila Albert coacht Menschen und Unternehmen, die sich verändern wollen und die besser kommunizieren wollen. Aber Achtung, perfekt soll das Ergebnis dann aber nicht sein. Denn Perfektionismus ist ein Arschloch. So steht es auf seinem neuen Buch und Attila Albert verrät mir auch, wie man anderen zeigt, dass man genug hat und einfach nicht mehr mitmacht. Umso schöner, dass Sie heute mitmachen, hier in Higher info das Interview. Herr Albert, ich habe hier Ihr neues Buch liegen. Auf dem Cover sehe ich den schiefen Turm von Pisa. Der ist aber gar nicht schief. Denn das Foto wurde jetzt so geklebt, dass der Turm kerzengerade ist. Perfektionismus ist ein Arschloch, steht darunter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mal auf dem Sender dieses Wort sagen würde, aber da ist es. Ist das ein perfekter
0: Buchtitel? Es behandelt das Thema mit Humor und das Foto mit dem Turm von Pisa zeigt, dass ein kleiner Perspektivwechsel bereits schon vieles korrigiert. Außerdem also habe ich ja die These, dass Perfektionismus nicht per se ideal ist, also gewünschenswert. Der Turm von Pisa zum Beispiel ist ja gerade wegen seiner Imperfektion berühmt geworden.
1: Und der Buchtitel wird ja mal vom Verlag gemacht, aber Sie konnten damit leben und haben auch gedacht, das passt.
0: Ja, es ist ein bisschen wie in einer dysfunktionalen Beziehung im Buch beschrieben. Das heißt, der Perfektionist ist der Partner, von dem man sich trennen sollte, weil er ein Arschloch ist.
1: Auf Ihrer Website kann man ja auch einen Selbsttest machen, ob man Perfektionist ist. Was kommt denn raus, wenn Sie den Test selber machen?
0: Ich würde sagen, ich bin ein geheilter Perfektionist. Ich habe im Buch verschiedene Beispiele beschrieben, wo ich früher anders gedacht habe. Ich habe beispielsweise ein Studium nach vier von sechs Semestern abgebrochen, weil ich meine eigenen Noten nicht so toll fand. Habe auch mal mit dem Laufen begonnen und habe dann nach sechs Monaten einen Marathon machen müssen unbedingt und habe mir da schon den Fuß verletzt. Aber... Heute sehe ich das entspannter.
1: Also ich gestehe, ich habe den Test auch gemacht und habe da so die eine oder andere Stelle gehabt, wo ich gedacht habe, naja, da fühle ich mich ertappt. Sie kennen das, Sie schreiben ja auch, waren lange Journalist, sind auch noch Kolumnist, auch Autor. Das heißt, Sie kennen das, dass man, wenn man so eine perfektionistische Ader hat, dann gerne auch mal jedes Wort umdreht und nochmal hier feilt und da nochmal umformuliert. Warum ist denn Perfektionismus eigentlich so allgegenwärtig oder manchmal sogar ein Kompliment, ein Lob, wenn man sagt, das war perfekt? Die Sendung war perfekt oder ihr Buch oder der Kuchen, die Torte oder das Spiel war perfekt.
0: Meine Theorie ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wenig existenzielle Probleme hat insgesamt und wir uns natürlich sehr viel aufhalten können mit Nebenbaustellen und mit Dingen, wo unsere Eltern oder Großeltern gesagt hätten, na gut, erlebe da ich damit. Für mich ist ein gutes Beispiel Kindererziehung. Wenn ich den Aufwand sehe, den Mütter oder Väter heute mit ihren Kindern treiben denke ich an meine Kindheit zurück, solange die Kinder heil zum Essen zurück waren, war das schon ausreichend. Also der Anspruch ist enorm hoch, weil wir es uns leisten können teilweise. Zum anderen ist Perfektionismus natürlich positiv besetzt. Gerade im Berufsleben wirkt das oft so wie Qualitätsbewusstsein und Solidität. Da wird oft die andere Hälfte vergessen, dass natürlich Perfektionismus mich was kostet. Dinge werden halt umständiger, teurer, langsamer.
1: Aber es gibt ja die eigenen Ansprüche an sich selber, dass man was perfekt und gut machen möchte und die Ansprüche auch von außen an einen, etwas bitteschön perfekt abzuliefern.
0: Absolut. Da ist natürlich dann das, die Fähigkeit, die man braucht, sich da abzugrenzen, zu sagen, das ist nicht alles machbar. Man kennt es oft vom Arbeitsplatz, dass der Chef sagt, alles ist Prio 1 und jedes äh, muss quasi erledigt werden gleich. Das sind teilweise unangenehme Diskussionen, die man führen muss im Sinne von Prioritäten. Äh, teilweise wirklich das Aufschreiben, was braucht welche Arbeitszeit und ist das realistisch innerhalb von einem 8- oder selbst 10-Stunden-Tag zu machen. Das ist tatsächlich schnell dahingesagt und eine recht mühsame Geschichte, das dann aufzudröseln, zu sagen, ja, was muss nicht perfekt sein? Was reicht in einem soliden Mittelmaß?
1: Und damit kann man dann auch entspannt leben, entspannt herleben.
0: Auf jeden Fall. Die Theorie ist ja, was ich empfehle, ist ja Schwerpunkte zu setzen. Sich zu sagen, ich entscheide mich für gewisse Dinge, die perfekt laufen müssen, weil sie langfristig relevant sind. Mhm. Aber 80 Prozent meines Alltags ist äh, ausreichend erledigt im Mittelmaß. Solide Qualität.
1: Mittelmaß klingt gut. Jetzt leben Sie aber seit 2013 in der Schweiz. Und die Schweiz ist ja nun eines der perfektesten Länder der Welt, würde ich mal sagen. Da liegt ja jeder Grashalm 1A geschnitten oder ist jeder Grashalm 1A geschnitten und nirgendwo liegt auch nur ein Kaugummipapierchen herum. Wie gehen Sie denn damit um?
0: In dem Punkt sind sich ja Schweiz und Deutschland ähnlich. Japan ist auch ein Land, was mir kulturell einfällt, was äh, natürlich einen Anspruch auf Perfektion hat in gewissen Dingen. Die Schweiz ist gleichzeitig sehr pragmatisch. Also es gibt durchaus einen Anspruch auf Qualität. Gleichzeitig sind viele Dinge sehr viel pragmatischer als in Deutschland. Zum Beispiel? Grundsätzlich ist ja Deutschland eher so in die Richtung, es geht um das Prinzip. Mhm. Etwas muss man also prinzipiell machen. Ich würde sagen, in der Schweiz gibt es eine Kultur des Kompromisses und des Aushandels am Ende äh, zwischen Extrempositionen. Im politischen Bereich sowieso, aber auch im, im sozialen. Äh, dass man also jetzt sich nicht verschärft auf den Erfolg einer Extremposition, sondern das Mittelmaß findet. Und das erstaunlicherweise führt eben nicht zu einer Verschlampung der Gesellschaft, sondern zu Kooperation und damit, dass Dinge gelöst werden.
1: Ist Ihr Buch auch so eine Anleitung zur Selbstüberlistung? Könnte man das so sagen, dass man so versucht, seine eigenen. Perfektionistische Ader oder die Ansprüche auch so ein bisschen so selbst so zu untergraben?
0: In Büchern dieser Art generell gibt es ja immer so zwei Ebenen. Es gibt natürlich die Ebene der schnellen Hilfe, der Trick, die, die praktische Geschichte, die man machen kann. Und danach kommt natürlich die Ebene der Selbstreflexion. Warum mache ich das überhaupt? Das ist oft das mühsame. Leser sind dann nicht immer happy darüber, dass man auch mal sich verändern müsste und mal darüber nachdenken, warum mache ich das überhaupt? Gerade im Perfektionismus ist ja oft so dieses ähm, die Erfahrung, dass ich als Kind oder als junger Mensch mich beweisen musste und mir das verdienen musste, Aufmerksamkeit oder Liebe. Und damit ist das etwas, was ich nicht mit einem schnellen Trick beseitigen kann. Da muss ich mich durchaus mal auseinandersetzen mit meiner eigenen Geschichte und mit meiner Biografie und wie sehe ich Dinge aktuell und wie könnte ich sie anders sehen.
1: Attila Albert in HR-Info das Interview. Er ist 48 Jahre alt, Coach, Seminarleiter, Autor. Und da wir heute erfreulicherweise leibhaftig hier zusammensprechen im Studio in Frankfurt statt von Homeoffice zu Homeoffice, wie in der letzten Zeit ja eher üblich, kommen Sie auch in den Genuss, Herr Albert, dass Sie die HR-Info Interviewbox live und in Farbe, also sie es weiß, live und in echt öffnen können. Sie dürfen sie das bitte öffnen. Beschreiben Sie mal, was Sie darin finden.
0: Ich sehe eine corny dream team erdnuss schoko -Schnitte mit dem Jahr 1972. Scheinbar eine Retro-Edition, die ich noch nie gesehen habe. Aber es sieht großartig aus.
1: Drehen Sie mal um und lesen wir bitte vor.
0: Finale 1972. BA Deutschland 3, Sowjetunion 0, 0 18. Juni 1972 in Brüssel, Belgien. Schon gewusst, bis heute gelten die EM-Sieger von 1972 als beste deutsche Nationalmannschaft. So ging das Wettkampf. Weltklasse-Aufgebot rund um Kapitän Beckenbau auch als klarer Favorit ins Finale. Schon nach einer Stunde war das Spiel mit drei Toren entschieden.
1: Naja, diesmal hat es Deutschland irgendwie nicht mal bis ins Viertelfinale geschafft. Äh, dafür habe ich dann mit der Schweiz mitgefiebert, Sie auch?
0: Ja, tatsächlich haben wir auch eine Fahne rausgehängt. Wir freuen uns ja immer, wenn Underdogs gewinnen. Das macht ja so eine Mannschaft, also so einen Wettbewerb interessant. Es gibt natürlich immer diese Schwergewichte die große Chancen haben und umso schöner, wenn man doch überrascht wird und auf einmal jemand ganz anders äh, gewinnt.
1: Ahnen Sie, warum ich Ihnen diese Müsli-Packung mit dem 1972 Dream Team reingelegt habe in die Box?
0: Ich habe ab zwei Theorien. Es ist einmal mein Geburtsjahr natürlich. Mhm. Zum anderen, ich bin in der DDR aufgewachsen, die Sowjetunion äh, ist hier ebenfalls vertreten.
1: Ja genau, wir beide sind nämlich sozusagen auch ein Dreamteam hier heute, denn ich habe festgestellt, wir sind der gleiche Jahrgang. Sie sind damals in Chemnitz geboren, beziehungsweise Karl-Marx-Stadt hieß ja. es damals noch, ich im gleichen Jahr im Westen. Ich habe die DDR dann nur aus Schulbüchern kennengelernt, beziehungsweise auch über eine Brieffreundin, der ich immer geschrieben habe. Diese Briefe habe ich sogar vorgeschrieben und dann mit echtem Briefpapier dann übertragen, das, was ich vorgeschrieben hatte. So habe ich es gelernt, Stichwort Perfektionismus. Großartig. Ganz genau. War das nicht eigentlich auch dieser real existierende Sozialismus, der auch immer nach dem perfekten Menschen gesucht hat und ist vielleicht sogar daran gescheitert, dass er nach dem perfekten Menschen gesucht hat damals?
0: Ja, das ist ja generell ein Kennzeichen diktatorischer Ideologien, dass der normale Mensch nicht genügt und damit quasi immer umgezogen werden soll. Das ist natürlich ein allgegenwärtiges Element gewesen, ich sage jetzt mal, im Sozialismus, sei es, was Aktionen angeht, im Sinne von ja, Berufswahl, und welche Zeitung man liest und Ähnliches, aber auch wie Dinge genannt werden dürfen, was gesagt werden darf, was nicht, was man besser zu Hause ausspricht und Ähnliches.
1: Sind wir da beide damals in ganz unterschiedlichen Systemen, aber trotzdem vielleicht zu einer Art Perfektion erzogen worden? Oder ist das immer eine individuelle Geschichte, die mit der Familie, mit der Prägung zu tun hat, mit Erziehung und Vorbildern?
0: Mir scheint das eine etwas neuere Bewegung zu sein im Sinne von äh, 2000 oder dass es so massiv geworden ist. Ähm, sicher zum großen Teil auch geprägt durch den Effizienzdruck in Unternehmen, mhm. dass also sicher Dinge sehr verdichtet sind und eine riesen Erwartungshaltung ist, die eigentlich nicht erfüllendes, Insbesondere Leute, die nicht darauf vorbereitet sind, sich dem entgegenzustellen. Also für mich ein gutes Beispiel dieses angebliche Empowerment, das mhm. Abdelegieren von Verantwortung nach unten Häufig ohne die Kompetenz, das Problem dann auch zu lösen oder im Grunde genommen entscheiden zu müssen, was eigentlich nur ein Manager entscheiden kann mhm. und dann das Gefühl zu haben, ich mache es ja immer falsch, egal wofür ich mich entscheide, das ist also diese Berufsgeschichte und das ist auch wirklich verbunden mit Dingen wie einer höheren Effizienzerwartung, ich sage jetzt mal eine Umsatzkredite, die in den 90ern vielleicht mit 5% okay war, jetzt aber einmal 15 oder 20 sein soll. Was jetzt den privaten Bereich angeht, haben wir sicher ein Auswachsen der, der Medienwelt im mhm. Sinne von äh, Klamour und äh, Aufladen von recht banalen Dingen wie Familie, Kinder, Beziehungen, Dinge, die Menschen ja schon immer gemacht haben, was nun alles ein Problem ist auf einmal und mhm. wahnsinnige Skills angeblich erfordert und super kompliziert ist. Und da wird natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit reingezogen, es angeblich perfekt zu machen.
1: Also die perfekte Mousse au Chocolat mit den perfekt arrangierten Johannesbeeren im perfekt aufgeräumten Wohnzimmer. Die perfekt gekleideten Kinder, die dann immer uns in den Social Media begegnen. Und man hat den Eindruck, alle sind so perfekt, nur äh, ich habe die Staubflusen in der Ecke.
0: Ja, äh Typisches Beispiel ist für mich die Kindererziehung, wo man dann sagt, ja, das Kind muss pädagogisches Spielzeug mhm. haben und die Ernährung muss biologisch sein oder regional und das und das und das. Und das führt oft schon innerhalb einer Beziehung zu Schwierigkeiten, wenn dann vielleicht ein Partner mal einen Teil übernehmen soll, dann macht es dann ganz anders und dann ist schon ein Riesendrama. Das ist ja ein Schritt, um sich vom Perfektionismus zu lösen, dass ich, wenn ich etwas mal abdelegiere oder mhm. gar nicht mehr mache, damit lebe, dass es das halt dann einfach anders gemacht wird oder gar nicht.
1: Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, als Sie und ich 17 Jahre alt waren. Also ich saß da als Schülerin im Westen ähm, und habe die Fernsehbilder vom Mauerfall angestaunt. Ihr Leben dagegen sah mit 17 schon ganz anders aus da. Inwiefern?
0: Ich hatte ursprünglich äh, vorgehabt zu studieren, habe dadurch auch die äh, Möglichkeit gehabt, Abitur zu machen. Im Grunde hatte man mich vor die Entscheidung gestellt, mich zwischen drei Studienrichtung zu entscheiden, die gebraucht wurden mhm. in der Planwirtschaft. Das war einmal Lehrer, einmal Offizier und einmal eine wissenschaftliche Karriere. Ich hatte mich für Sonderschullehrer entschieden damals. Das war alles hinfällig damit. Mhm. Auch Dinge wie Schulunterricht war auf einmal sehr improvisiert, weil natürlich die ganzen ideologisch gefärbten Schulbücher wie Geschichte verschwanden und ausgetauscht wurden auf einmal gegen mhm. andere. Und äh, ich habe dann begonnen mit 17 als äh, freier Journalist, meine Mutter hat mich noch gezwungen, das Abitur zu Ende zu machen, damit ich was habe.
1: Sind Sie dankbar heute?
0: Ja, ja. Ich <lacht> äh, erinnere mich ein bisschen an den L'Oreal-Sketch mit dem Jodel-Diplom. Dann habe ich was fürs Wann Leben. haben Sie was? <lacht> Ich habe aber damit arbeiten begonnen, weil mir das so ungewiss erschien damals, die Zukunft, was bekommt denn überhaupt und habe erst mit 37 überhaupt einen Studienabschluss nachgeholt dann.
1: Das heißt, Sie haben dann schon früh lernen müssen, auch auf eigenen Beinen zu stehen, Verantwortung zu übernehmen. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Erkrankung Ihrer Schwester, um die Sie sich früh kümmern müssten und Ihr Vater war sehr früh auch abwesend. Sie sind dann mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Hat diese Erfahrung letztendlich auch dazu geführt, dass Sie sich heute für ein Pflegekind einsetzen?
0: Sicher. Also zum einen ist das sicher eine gemischte Erfahrung gewesen, früh an Verantwortung zu tragen. Einerseits natürlich ja nicht immer toll, wenn man so viele Dinge schon erledigen muss sehr früh. Andererseits hat es mich sehr unabhängig gemacht. früh. Ich bin mit 18 ausgezogen habe auch bei Dingen wie ich sage mal, Arbeitssuche immer darauf geachtet, dass ich unabhängig bin recht mhm. früh. Also es wäre für mich nie in Frage gekommen, ewig kostenlos zu arbeiten als Praktikant. Das hätte ich mir gar nicht leisten können. Das Pflegekind, was ich seit drei Jahren habe, ist daraus geboren, dass ich selbst, weil ich eigentlich ohne Vater aufgewachsen bin, den Vorteil hatte, dass sich andere gelegentlich in diese Rolle begeben haben. Also mhm. gerade ein Vorgesetzter, den ich morgen besuchen werde, in Düsseldorf zum Beispiel, mhm. war für mich jemand, der in diese Rolle reingeschlüpft ist, zum gewissen Grad. Und wir sind nun seit 30 Jahren befreundet, Er ist 87. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass schon so kleine Gesten einen Unterschied machen. Und dass man da eine kleine Anregung gibt, man muss niemanden retten und niemand äh, total unter seine Fittichen nehmen. Aber so eine kleine Anregung, da ist jemand da, der dir mal einen Tipp gibt, der dir mal zuhört, der dir was helfen kann, das ist wertvoll. Also mache ich das nun auch. Das Pflegekind, das ist ein ähm, inzwischen 14-jähriger Junge, äh, Kind einer Flüchtlingsfamilie, äh, einer tamilischen, der aber durch äh, verschiedene körperliche und ähm, geistige Behinderungen recht eingeschränkt ist. Wir sind über die Stadt Zürich, wo ich wohne und mich gemeldet hatte, vermittelt worden zusammen. Und wir sehen uns ein- bis zweimal die Woche unternehmen quasi Dinge, ganz banale Sachen ins Kino zusammen spielen, ins Museum. Wie viele behinderte Kinder ist er natürlich sehr belastet mit allen möglichen Problemen und jährlichen Arztbehandlungen und Ähnlichem. Wir versuchen quasi Leichtigkeit reinzubringen und Spaß mhm. zu machen und zum Lasertagging zu gehen und Fußball spielen und solche Sachen.
1: Attila Albert, Coach aus Zürich, lebt im Moment in Zürich. Jetzt dürfen Sie nochmal die hr-info-Interview-Box öffnen. Herr Albert, die steht da neben Ihnen.
0: Das ist ein brauner Affiumschlag. Darf ich ihn öffnen?
1: Ja, dürfen Sie öffnen. Ist jetzt nicht Ihr Name drauf. aber.
0: Mit einem, einem roten Pub-Ordner darin. Ich, möglicherweise eine Urkunde. Nein, leer. Ein, ein leerer Sammelordner mit dem Aufdruck Bewerbung.
1: Ah, Bewerbung. Die Mappe ist leer, der Bewerbungsordner, die Bewerbungsmappe ist leer, die sollen Sie jetzt füllen. Auf welchen Job würden Sie sich jetzt gerne bewerben, wenn Sie jetzt nicht das tun, was Sie tun?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich aktuell tatsächlich mache, was ich gern mache mhm. und habe ja lange gearbeitet. Ehrlich gesagt, das mag es exotisch klingen, ich mag Kommunikationsjobs im technischen Bereich. Ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet in der Schweiz das Kunststoffrohre herstellt. Und das war für mich eine interessante Erfahrung, weil ich natürlich damit nie was in meinem Leben zu tun hatte. Und wir gerade in unserer öffentlichen Wahrnehmung oft diese gewisse Berufsgruppen völlig überrepräsentiert haben. Aber gerade etwas wie Industrie oder auch Handwerk sind oft Dinge, da ist man nicht ständig damit befasst, wenn man nicht drin mhm. arbeitet und gleichzeitig prägt das unser Leben ständig und überall und mir macht es persönlich Freude, mich reinzuarbeiten in Dinge, die ich nicht kenne und wo ich was lernen kann dazu.
1: Denn Sie haben ja damals mit 17 Jahren angefangen als Reporter für die BILD-Zeitung. Würden Sie sich heute nochmal für die BILD-Zeitung bewerben?
0: Das war damals ja bereits eine ganz klare Entscheidung. Ich habe also, bevor ich mich damit äh, beschäftigt habe, die drei Wallraff-Bücher gelesen aus den 70ern, die auch bei uns in der Bibliothek standen, habe auch Eigenbeschreibung des Verlages gelesen, der mir sehr netterweise ein Buch geschickt hat, ein Bild von Bild. Das war so also eine informierte Entscheidung damals schon. Logischerweise würde ich mich jetzt nicht mehr darauf bewerben aus dem Grund, weil ich einfach seit 23 Jahre das gemacht habe und das war dann genug. Aber insgesamt war es für mich eine sehr positive Erfahrung, eine enorme Chance, Dinge zu lernen, auch wenn ich manche Dinge sicher heute anders machen würde als mit 17 oder 27.
1: Wir hatten neulich hier in der Sendung das Interview Moritz Czermak zu Gast, Chefredakteur von Bildblock. Und die setzen sich ja kritisch mit der Berichterstattung in der Bild auseinander und haben auch jetzt das in einem Buch zusammengefasst, wie die Bild eben mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. 2015 mit den vielen Flüchtlingen, die herkamen, hieß es eben noch Refugees Welcome. Und es hat sich aber geändert in den letzten Jahren. Jetzt ist eher so die Tendenz, abschieben, abschieben, sagte Moritz Czermak. Wie wirken solche Bildschlagzeilen auf Sie, die Sie einerseits heute sich um ein Flüchtlingskind kümmern, aber andererseits selbst Bildreporter waren?
0: Zum einen bin ich amüsiert, dass jede zehn Jahre jemand kommt, der exakt das Gleiche enthüllt. Also diese Art äh, Bildkritik gibt es in uns seit Enzenberger, seit den 60 Jahren spätestens. Und in jedem Jahrzehnt gab es das wieder. Also ich habe da so ein bisschen meine Probleme in dem Bildblog, wo ich da selbst gelegentlich auch auftauchte. Es ist teilweise sehr wohlfeile Kritik aus der bequemen Schreibtischposition heraus, wo man also nicht liefern und performen muss oder in einem Aktualitätsdruck innerhalb weniger Stunden Recherchen machen. Was jetzt dieses Flüchtlingsthema angeht, äh, spiegelt ein Titel wie, wie Bild natürlich gewissermaßen die, Meinung der Leserschaft wieder. Das gab damals halt eine große Euphorie und eine sehr große Emotionalisierung mhm. und auch die Tendenz im Grunde genommen, erstmal auf das Positive zu schauen und das Schöne. Nun ist halt quasi die Gegenbewegung zu dieser Übersteigerung Einseitigkeit von damals, wo jetzt sehr viel sehr kritische Sachen gesehen werden. Man wird sich irgendwann sicher in einem Mittelmaß treffen, ich finde es nicht ideal, dass ein Medium so extrem hin und her schwankt in der eigenen mhm. Positionierung. Andererseits, wenn man jetzt starr verharren würde irgendwo, würde man es auch vorwerfen jemanden.
1: Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich möchte nochmal auf Ihr zweites Buch zu sprechen kommen. Sie haben ein Buch geschrieben über Abgrenzung. Das habe ich auch hier liegen. Auf dem Cover ist eine rausgestreckte Zunge, auf der steht, ich mache da nicht mehr mit. Untertitel, wie du dich endlich abgrenzt und auch mal die anderen leiden lässt. Warum ist es eigentlich so schwer zu sagen, Stopp, so gehst du nicht mehr mit mir um, da mache ich nicht mehr mit?
0: In dem Buch geht es äh, vor allem um Beziehungen, wo ich mich nicht einfach trennen kann. Eltern, Partner, äh, Arbeitskollegen, Chefs, Nachbarn, Freunde. Es ist natürlich immer leicht zu sagen, ja, dann mach doch Schluss oder dann bricht den Kontakt ab. In diesen Fällen muss ich quasi einerseits mit den Leuten klarkommen und leben, andererseits Grenzen setzen. Und das ist halt die Herausforderung, weil ich natürlich eine gewisse Abhängigkeit habe. Mhm. Sei es emotional, sei es ganz praktisch. Ich kann meinem Chef nicht alles an den Kopf werfen, weil ich das Einkommen brauche. Ich kann meinem Partner nicht ständig nur Grenzen setzen, weil ich möglicherweise ihn trotzdem liebe und auch zusammenbleiben möchte. Und in dem Buch geht es um dieses Spannungsfeld, dass ich quasi so den Abstand neu ausverhandeln muss. Mhm. Und das ist häufig erst später möglich oder notwendig. Man ist ja oft in der Situation, dass man am Anfang etwas ganz okay fand und dann schleicht sich irgendwas ein oder man merkt es erst und ich muss dann quasi Wochen, Monate oder Jahre später auf einmal sagen, ja, das passt für mich so nicht. Und da haben halt Leute oft Hemmungen.
1: Gibt es da auch irgendwie biografische Erfahrungen bei Ihnen bei diesem Thema oder sind das eher so Erfahrungen aus Ihrem Coaching-Bereich?
0: Ja, ich habe ja zu allen immer auch eine persönliche <lacht> Anbindung, in dem Fall auch. Wir sprachen vorhin von, von meiner Arbeit als Journalist. Ich habe also mit 19 zum Beispiel die Situation gehabt, dass ich ein Honorar ausgehandelt hatte mit meinem Vorgesetzten, freiberuflich, und er es dann einfach kürzen wollte, mitten in einer mehrjährigen Beziehung, äh, geschäftlich in dem Fall, weil das Budget überzogen war. Und ich dann im Grunde genommen als 19-Jähriger mhm. sagen musste, das mache ich nicht mit so. Und habe dann also mich innerhalb von zehn Tagen verabschiedet und kam dann ein halbes Jahr später zurück mit neuen Bedingungen. Also man muss...
1: Und Sie sind da wieder angekommen auch? Absolut, Aha, absolut. Okay.
0: Dann war der Vorgesetzte weg und ich Ach so, bin zurückgekommen. Okay. Also, mhm. äh, aber es ist wichtig einfach äh, von der Erfahrung, weil mich hat das damals sehr frei gemacht zu wissen, mhm. ich kann auch was anderes machen. Also das ist ja immer bei... Beim Aushandeln oder Verhandeln generell, ich kann nur verhandeln, wenn ich einen Plan B habe, eine Alternative. Mhm. Wenn ich sagen muss, ich nehme alles hin, sei es in einer Beziehung oder in einem Arbeitsverhältnis oder Vertragsverhältnis, ja, da gibt es keine Verhandlung. Und da ist also das Abgrenzen, hat die ganz wichtige Komponente, auch wirklich Nein sagen zu können, wenn man möchte.
1: Ich habe ein kleines Beispiel für Sie mitgebracht, harmloses Beispiel, aber Sie sind ja Kommunikationsexperte und ich würde einfach gerne wissen, was würden Sie zum Beispiel in so einem Fall raten? Stellen Sie sich vor, es gibt ein Mietshaus mit mehreren Parteien und eine Mitbewohnerin, die beruflich mit Pflanzen zu tun hat, schneidet bei den anderen Mitbewohnern an den Töpfen rum, topft die Pflanzen um, weil sie ja Expertin ist. Man möchte aber auch in Frieden zusammenleben in diesem Haus. Das ist jetzt eine ganz konkrete, irgendwo auch banale, harmlose Geschichte, aber eben auch die den Alltag ja sehr erschweren kann. Was raten Sie denn, wenn so jemand in Ihre in ihre Coachings kommt?
0: Erste Frage wäre sicher, ob es äh, überhaupt ein Nachteil ist. Möglicherweise ist die Expertin gut und macht das tatsächlich besser. Man ärgert <lacht> sich nur über die Übergriffigkeit. <lacht> okay. Da könnte man seine Einstellung überdenken und mit der Frau vielleicht reden und sagen, es gefällt mir eigentlich nicht, aber das Ergebnis ist eigentlich ganz schön. und Ich freue mich, dass du dich darum kümmerst. Ähnlich wie ein Nachbarn, die gerne mal die Blumen gießen. Wenn man der Meinung ist, dass es natürlich... Ähm, dem Pflanzen schadet oder es einfach, man es nicht wünscht, müsste man im Grunde um die Person ansprechen. Und das ausdiskutieren und sagen, warum machst du das? Und ich möchte das nicht. Ganz Extremfall wäre, dass man die Pflanzen wegrückt aus dem Zugriffsbereich. Also das wären so mal drei Stufen, in die man gehen könnte.
1: Herr Alberts, zum Schluss habe ich noch ein paar Satzanfänge für Sie, die Sie bitte einfach vervollständigen, Ja. ja. Wenn das nächste Mal jemand eine persönliche Grenze von mir überschreitet, dann...
0: Dann spreche ich Ihnen darauf an, beziehungsweise verhalte mich entsprechend, dass es nicht passiert.
1: Wenn ich Menschen berate, die überfordert sind mit all den Möglichkeiten in Ihrem Leben,
0: dann rate ich Ihnen? Das als Vorteil zu sehen, anders als frühere Generationen, haben Sie überhaupt die Chance, sich zu entscheiden. Der perfekte Sonntag beginnt
1: für mich mit? Ausschlafen und in die Kirche gehen. Wenn ich eins in der Pandemie
0: gelernt habe, dann? Wie fragil viele Lebensverhältnisse sind, sei es äh, finanziell oder psychisch.
1: Perfektionismus ist.
0: Ein Arschloch kann aber überwunden werden.
1: <lacht> das nächste Buch schreibe ich über.
0: Darf ich noch nicht verraten, aber es wird natürlich. Es wird um ein, ein Sinnthema geben.
1: Ein Sinnthema und auch ein Ratgeber, okay. nehme ich an.
0: So viel ist zu verraten. Okay.
1: Attila Albert, Jahrgang 1972, geboren in der DDR und aufgewachsen in Ungarn, lebt in Zürich und berät als Coach, Autor, Kommunikationsexperte Menschen und Unternehmen, die sich verändern wollen. Und er hat Ratgeber geschrieben wie, Perfektionismus ist ein Arschloch und ich mach da nicht mehr mit, wie du dich endlich abgrenzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Albert. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und diese Sendung, hr-info, das Interview, gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek und bei Spotify. Sie können uns natürlich auch gerne abonnieren. Und mein Name ist Corinna Tertl.